0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Seit zwei Monaten führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Bereits einen Tag nach dem russischen Angriff beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU in einem Sondergipfel das erste von bisher fünf Sanktionspaketen, die vor allem das russische Wirtschafts- und Finanzsystem treffen sollen. In dem folgenden Podcast-Interview mit Professor Dr. Stefan Grüninger, dem Vorstandsvorsitzenden des deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik, geht es um politische und unternehmerische Verantwortung angesichts des Krieges. Mein Name ist Bernhard Preusche. Ich bin Studienleiter der Evangelischen Akademie Bad Boll und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gute Erkenntnisse. Ich sage einen wunderschönen guten Tag, Herrn Professor Dr. Stefan Grüninger von der Hochschule Konstanz. Sie sind da Direktor des Konstanz Institute of Corporate Governance. Und äh, ich habe Sie auch als Vorstand angesprochen des deutschen Netzwerks der Wirtschaftsethik. Zu dem Thema möchte ich Sie heute befragen, was uns alle sehr bewegt, gerade die, der Ukraine-Konflikt, und wie. Ja, Unternehmen darauf reagieren sollten. Das ist eigentlich so ja, die, der Hauptimpuls gewesen, warum ich diesen Podcast gern mit Ihnen führen möchte. Wie reagiert denn die Wirtschaftsethik auf dieses große Dilemma? Wie sieht die Verantwortung der Unternehmen in Russland aus? Das Dilemma ist vielfältig, das wissen Sie. Das kann man sich gut vorstellen. Die Verantwortung der Mitarbeitenden in Russland auf der einen Seite natürlich, aber auch die Verantwortung dieses ähm, ja, Regime, möchte ich es jetzt mal nennen, weiterhin zu unterstützen, indem man da wirtschaftliche Aktivitäten hat. Und man kann auch noch weitergehen. Die Bevölkerung ist angewiesen auf bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten, auch auf eine Versorgung natürlich der Bevölkerung. Aber ich möchte gar nicht zu weit ausholen. Ich möchte Ihnen einfach direkt die Frage stellen, lieber Herr Professor Grüninger. Halten Sie diese Sanktionen, die im Gespräch sind gegenüber Russland als Wirtschaftsethiker für richtig? Sollten die noch ausgeweitet werden und wenn ja, welche Kriterien, welche ethischen Prinzipien spielen denn bei den Sanktionen eine wichtige Rolle?
1: Herr Dr. Breusche ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, die Sie mir geben, zu diesem Thema äh, sagen wir mal, Rede und Antwort zu stehen. Es ist völlig klar, dass ähm, eben so gut wie nichts klar ist, dass die Wirtschaftsethik, und das werden Sie nicht erwarten, hier einfache Antworten hat. Ähm, Sie haben es angesprochen, ich stehe vor einem Netzwerk Wirtschaftsethik, in dem unter anderem eben auch äh, Wissenschaftler äh, sich organisieren seit vielen, vielen Jahren und ähm, wenn Sie bereits nur einen Blick auf unsere Homepage werfen, wir haben da organisiert einen äh, Diskurs über dieses äh, Thema, werden Sie feststellen, dass es sehr sagen wir mal, verschiedene äh, Vorstellungen und Meinungen zu diesem Thema gibt. Ich bin dort Vereinsvorstand, ähm, äh, repräsentiere aber sozusagen jetzt nicht die gebündelte Meinung, dieses Netzwerks Wirtschaftsethik sondern ganz im Gegenteil. Wir sind eine Dialogplattform, die diesen Diskurs organisiert. Und äh, der kann eben auch beinhalten, dass es sehr unterschiedliche Meinungen zu so einem äh, Thema geben kann. Sicherlich sind wir alle vereint, wie äh, sozusagen ein Gutteil dieser Welt äh, im Entsetzen über diesen fürchterlichen Angriffskrieg, den Russland gegen sein Nachbarland, äh, die Ukraine, äh, führt. Und da sind wir direkt bei äh, Ihrer Frage wenn der Westen hier nicht eingreifen möchte, militärisch, was um Gottes Willen sollte er denn sonst tun, als Sanktionen zu erlassen, das wohl, weil Sie gesagt haben, Gespräch, die Sanktionen wären im Gespräch, das wohl schärfste Sanktionsregime, das wir jemals kennengelernt haben, ist ja ausgesprochen worden, nicht zuletzt jetzt auch aufgrund des fünften Sanktionspaketes, das nun wirklich sehr weite Teile der Wirtschaft eben auch betrifft Güter, die hier nicht mehr geliefert werden können. Wir reden sowieso schon lange natürlich nicht, dass wir irgendwelche Waffenlieferungen nach Russland liefern können, äh, machen können. Ähm, aber wir reden auch äh, nicht mehr über Hochtechnologien, nur sondern bereits über Luxusgüter, über Maschinen. Über Werkzeuge und ich weiß nicht was, was man gegebenenfalls alles noch verwenden könnte, um diesen Krieg fortzusetzen. Man möchte auch Personen treffen, deswegen diese Luxusgüter natürlich, die hier von den Sanktionen direkt betroffen sind. Und es ist sehr richtig, Herr Dr. Preusche, dass wir hier uns klar darüber sind, dass der größte Hebel natürlich nicht durch die Unternehmen hier erfolgt, sondern äh, es gilt natürlich an der Stelle jetzt äh, der Primat staatlichen Handelns. Und äh, alles, äh, von dem wir ausgehen, dass es den Krieg verlängern könnte, äh, de, de, dem russischen äh, Regime helfen könnte, den Krieg weiter zu betreiben, äh, muss natürlich seitens des Staates genau angeguckt werden und gegebenenfalls geprüft werden, dass hier Sanktionen auch äh, erfolgen. Aus wirtschaftsethischer Sicht müssen wir natürlich hier immer auch betrachten, sind Sanktionen ein wirksames Mittel, äh, um die kriegerischen Handlungen äh, schnell zu beenden oder zumindest mittelfristig zu beenden. Und da haben wir, glaube ich, insbesondere deswegen, weil wir leider Gottes fürchten müssen, dass dieser Krieg auch länger dauern könnte, glaube ich, sehr gute Argumente, dass so ein hartes Sanktionsregime dann über die Zeit doch, Wirkung entfaltet. Es wird ja oft gesagt, Sanktionen bringen nichts. Und dann wird auf äh, Kuba verwiesen und äh, meinetwegen auch auf die bisherigen Russland-Sanktionen, äh, auf den Iran. Und äh, man muss natürlich konstatieren, dass wichtig ist, äh, dass es nicht dazu führt, dass sozusagen hauptsächlich dann die Bevölkerung leidet äh, und das Regime sogar gefestigt wird, äh, dadurch, dass gegebenenfalls das leidende äh, äh, Volk äh, dann eben den äh, eigentlichen Aggressor, äh, in denen es sieht, die die Sanktionen erlassen und deswegen man sozusagen das eigene Regime noch mehr unterstützt. Das wäre natürlich kontraproduktiv, aber niemand weiß so genau, wie es wirkt. Und wir hatten natürlich so ein hartes Sanktionsregime, so ein umfassendes Sanktionsregime noch nicht. Und wenn Sie die Aussagen der letzten Tage etwa von der Notenbankchefin Russlands oder auch dem Oberbürgermeister, glaube ich, äh, äh, Moskaus betrachten, der mit vielen hunderttausend Arbeitslosen rechnet und äh, die Notenbankchefin dringend anempfiehlt, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil man das so auf Dauer nicht durchhalten könnte, dann könnte es sehr wohl sein, dass die Sanktionen eben etwas bewirken. Das glaube ich äh, jedenfalls. Aber Sie haben gefragt nach den Kriterien, ethischen Prinzipien, die hier gelten sollen. Ähm, das ist eben, sagen wir mal, mit Blick auf die Nützlichkeit dieser Sanktionen, den Nutzen, den sie stiften, nämlich diesen Krieg einzudämmen oder hoffentlich bald zu beenden, das wäre natürlich ein, ein wesentliches Prinzip und so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Ähm, bei der äh, Bevölkerung Russlands in dem Sinne, dass es hier nicht zu Einschränkungen im humanitären Bereich, im medizinischen Bereich, äh, der Nahrungsmittelgrundversorgung und so weiter kommen sollte und hier nicht sozusagen auch noch Leid äh, erzeugt wird. Aber natürlich die Sanktionen, die Bevölkerung doch so weit treffen sollen, dass sie merken, äh, dass gegebenenfalls äh, ihr Regime da ja gerade auf dem falschen Pfad äh, unterwegs ist. Denn die Vorstellung, davon, das ist jetzt ein bisschen abseits der wirtschaftsethischen Fragestellung, dass wir es hier allein mit Putins Krieg, wie das so schön heißt, zu tun haben. Ich glaube, das ist nicht ganz realistisch, auch was ich höre seitens der Unternehmen, wie die Dinge wahrgenommen werden aus ihren sozusagen eigenen Vertretungen in Russland.
0: Ja, also vielen Dank. Sie haben es ja auch schon nochmal angesprochen. Ähm, es kann nicht nur um eine äh, Unternehmensverantwortung gehen, sondern in allererster Linie geht es natürlich auch um eine, um eine staatliche Verantwortung, vielleicht um, auch um die Verantwortung der Staatengemeinschaft letztlich. Ja? Also das wird ja immer wieder betont, dass es darum geht, wir äh, müssen zusammenhalten als Staaten, nur gemeinschaftliche Sanktionen wirken auch. Wenn wir jetzt aber auf Deutschland schauen, Herr Habeck hat es ja auch immer wieder angekündigt, das eigentliche Dilemma der Sanktionen, gerade jetzt, wenn es um ein Gas- oder Energieembargo gehen würde, besteht ja darin, dass man nicht nur Schaden auf russischer Seite sozusagen ganz bewusst ja in Kauf nehmen möchte, sondern auf der anderen Seite ja auch eben diesen Schaden, den wir in Deutschland, die wir sehr abhängig sind, immer noch von russischem Gas beispielsweise, auch hinnehmen müssten. Wie stehen Sie denn zu diesem Dilemma? Also wie würden Sie das bewerten wollen?
1: Mein erstes Problem dabei ist natürlich, dass ich nicht viel mehr sagen kann, als das, was mir aufgrund sozusagen der Medien und da insbesondere von Fachkollegen, aber auch von politischer Seite zugetragen wird. Ich bin kein Experte für Energiepolitik und Energiewirtschaft, sodass ich Ihnen nicht sagen kann, wie abhängig wir in Tat und Wahrheit sind. Also ich bin hier einfach auf Informationen dritter angewiesen. Das mal vorausgeschickt, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist immer, dann am Ende des Tages auch in den Details zu sein. Wenn wir davon ausgehen, dass Herr Habeck, und ich glaube, das dürfen wir, nicht gerade ein Anhänger fossiler Brennstoffe ist, und in seiner Analyse letztlich herauskommt, das können wir so nicht tun, dann würde ich dem mal Glauben schenken wollen. Und das bedeutet, dass wir natürlich Sanktionen, das ist jetzt sozusagen auch eine allgemeine sagen wir mal Weisheit, die ich hier verbreite, Sanktionen so beschaffen sein müssen, dass wir natürlich dem Aggressor schaden, mehr schaden als uns selbst. Mhm. Und ich glaube, diese Maßgabe muss gelten, dass wir alles dafür tun, um uns unabhängiger zu machen. Denn in Tat und Wahrheit ist das Problem ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden, dass wir jetzt irgendwie versuchen müssen zu korrigieren, dass man so lange nicht gesehen hat, dass eine solche Abhängigkeit existiert und gleichzeitig ähm, Russland viele Kriege geführt hat in der Vergangenheit, ähm, man also annehmen musste zumindest, äh, dass es auch weitergehen könnte mit diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, ähm, dann ist es natürlich schon ja, fahrlässig, äh, sich auf so eine Abhängigkeit eingelassen zu haben. Aber das ist die Rückschau. Das ändert jetzt eben für die politisch Verantwortlichen erstmal gar nichts. Äh, sie müssen damit umgehen. Und insofern würde ich sagen, ähm, dass die Maßgabe, ähm, dass wir so viel wie möglich an der Stelle tun müssen, dann ist das ist der Haupthebel. Ja, okay. Der Haupthebel äh, sind nicht irgendwelche Konsumgüter, die in Regalen in Russland liegen. Man könnte manchmal den Eindruck bekommen, wenn man Social Media beobachtet, dass das, das Haup-, der Haupthebel wäre. Der Haupthebel sind natürlich diese Einnahmen, äh, dieses russische System äh, Stabilisieren. Aber wir können nicht von heute auf morgen raus, so wie es aussieht, und müssen deswegen Zug um Zug das gestalten. Aber auch hier gilt, das, was möglich ist, das ist auch geschuldet.
0: Also könnte man aber trotzdem sagen, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, klingt es für mich so ein bisschen die jetzige Regierung springt so ein bisschen in die Verantwortung das, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Also auch wenn das natürlich jetzt nicht weiterhilft, aber jetzt rein verantwortungsethisch gesehen, ist es ja schon so. Man hätte die letzten Jahre ja schauen können, ähm, Russland ist Aggressor, nicht nur jetzt gegenüber der Ukraine, sondern wie sie es formuliert haben. Ja, es sind auch viele andere Kriege geführt worden und wir werden ja immer noch. Genau. Und, 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 und jetzt sozusagen ist so ein Aufschrei, so ein, so, ein, so, ein, so ein Aufschrei, der durch ganz Europa geht ja. Äh, und man nimmt jetzt auch auf deutscher Seite sozusagen eine Verantwortung wahr, die ähm, letztlich aber auf eine Vergangenheit zurückblickt. Ja.
1: ja, ich möchte mich nicht zu sehr in dieses politische Terrain jetzt begeben, aber es ist ja nicht nur Deutschland, das so abhängig ist äh, von, äh, von, äh, von Energieimporten äh, aus Russland. Es sind auch andere Länder und die verhalten sich, glaube ich, ähnlich. Wenn ich das nicht ganz falsch beobachte, äh, und äh, dass es von vielen ähm, anderen, insbesondere direkt betroffen, als Rumgeiere äh, gesehen wird, da habe ich vollstes Verständnis, um das klar zu sagen. Äh, die müssen, die Vertreter der Ukraine, müssen alles dafür tun, äh, um ihr Land zu schützen. Und das heißt natürlich auch die Forderung, dass sie ein sofortiger sofortiges Energieembargo stattfindet. Da haben Sie mein vollstes Verständnis, um hier an der Stelle nicht missverstanden zu werden. Aber ähm, ich möchte es doch ein bisschen sozusagen eingehegt wissen, äh, weil ich eben in dieser politischen Sphäre äh, eigentlich nicht unterwegs bin. Meine Themen sind insbesondere Compliance und Korruptionsprävention, Kartellrechtsabsprachen und so weiter. Aber äh, ich bin eben gerne bereit, auch mal zu so einem Thema. Stellung zu nehmen, weil ja die Unternehmen, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, mhm. auch jetzt in direkter Weise betroffen sind und äh, ihre Verantwortung äh, mit in den Mittelpunkt auch gerückt wird, äh, um diesen äh, Feldzug ähm, äh, der, der Russen gegen die Ukraine äh, zu beenden.
0: Genau, also dann lassen Sie uns doch ruhig mal zu diesen, zu diesen unternehmerischen Fragestellungen kommen. Viele internationale Unternehmen ziehen sich aus Russland ja zurück. Ikea, Apple, Volkswagen hätten wir. Einige aber setzen die Geschäfte fort. Also es wird immer wieder von Nestle, von Subway, Metro sind so Beispiele, die genannt werden. Teilweise verweisen diese Unternehmen ja auf ihre Verantwortung, zum Beispiel für Mitarbeitende oder auch für die russische Bevölkerung. Die Versorgung, ich hatte es ganz am Anfang ja schon angesprochen, spielt da auch eine Rolle. Ganz konkret gefragt, welche Schritte sollten denn, wenn man Sie fragen würde, internationale Unternehmen in Bezug auf ihre Russlandgeschäfte einleiten? Also äh, wie, wie sehen Sie das, wie stehen Sie dazu, was halten Sie denn für gute Gründe? Ich weiß also einige Kollegen von Ihnen, die ja auch ähm, bei dem deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik gepostet haben, haben gesagt, es ist kein, es gibt eigentlich keinen guten Grund mehr, nicht aus Russland herauszugehen, denn da sind Menschenleben in der Ukraine jetzt, äh, die sozusagen in die Waagschale geworfen werden, und da gibt es keinen guten Grund mehr dagegen zu sagen, man bleibt in Russland. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich möchte ein bisschen weniger sozusagen äh, hier von der Kanzel sprechen. Sozusagen, äh, ich bin auch kein Philosoph, ich bin schlichter Betriebswirt von Haus aus, sondern ich möchte mal ein bisschen versuchen abzuschichten, wie sich das für Unternehmen darstellt, mhm. äh, äh, aus meiner Perspektive zumindest, in der Praxis, wenn hier entschieden werden muss. Da gibt es sozusagen unterschiedliche Verantwortungssphären, und die, die Sie angesprochen haben, ist sozusagen eine gesellschaftliche, äh, ist eine äh, politische Verantwortung. Mitverantwortung von Unternehmen und insbesondere dann natürlich von multinational operierenden Unternehmen, von Groß- und Größtunternehmen, ja, von den Großkonzernen. Sie haben gerade ein paar angesprochen. Es gibt aber natürlich auch eine Verantwortung ähm, in Unternehmen gegenüber ihren sogenannten Stakeholdern, gegenüber den Eigentümern. Unternehmen sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt äh, Familienunternehmen, da entscheidet das eine Familie, es gibt Stiftungsunternehmen sogar, es gibt ähm, äh, natürlich börsennotierte, äh, börsennotierte Unternehmen, es gibt börsennotierte Unternehmen mit sehr großen Aktienpaketen, wo einzelne äh, Shareholder sozusagen einen riesengroßen Einfluss ausüben können. Ähm, dann stellt sich immer gleich die Frage, nach der Verantwortung dieser Gruppe, Gruppen auch. Und ähm, das, was Sie jetzt angesprochen haben, sei es der Wirtschaftsethiker, äh, ist natürlich sozusagen eher global. Die, sagen, die nehmen wir sozusagen alle damit rein und sagen, das ist völlig klar, ihr müsst da raus. Und ich würde schon auch sagen, äh, man braucht ziemlich gute Gründe, äh, um sozusagen aus ethischer Perspektive weiter in Russland Geschäfte zu machen. Aber ich möchte schon auch noch betonen, äh, dass es viele der Unternehmen, die sich zurückgezogen haben, auch schlicht und ergreifend darum ging, also relativ schnell für sich festzustellen, dass die Wertschöpfungsketten gar nicht mehr funktionieren. Also, dass das Werk, ich möchte jetzt gar nicht äh, sozusagen die Industrie dazu äh, nennen, aber dass bestimmte Industriewerke äh, in Russland natürlich überhaupt gar nicht betrieben werden können. Auch hier wurde direkt dazu gesagt, wenn sich die Zeiten dann wieder ändern, wären wir natürlich wieder bereit, dort weiterhin Geschäfte zu machen. Ähm, es stellen sich natürlich Verantwortungsfragen, wie gesagt, Gegenüber dem eigenen Shareholder, den Eigentümern beispielsweise, wenn ich über sehr große Vermögenswerte in Russland ähm, äh, verfüge, äh, von denen wir wissen, dass sie bedroht werden von äh, Enteignung, ja? dass man also mehrere hundert Millionen, Milliarden verliert. Kann man sagen, das zählt alles nicht. Aber erstmal ist es so. Wir wissen, äh, dass Menschen, die dort operative Verantwortung tragen, Managing Directors dieser großen Konzerne, sozusagen persönlich bedroht werden, wenn sie die Geschäfte dort einstellen. Dass die Mitarbeiter die Arbeitsplätze verlieren, ebenfalls Schwierigkeiten haben. Und alles das müssen diese Unternehmen erst einmal handeln und managen. Und da würde ich jetzt eher sagen, wenn ich das nicht ganz falsch beobachte, von vor vier, fünf Wochen bis heute, hat sich doch da einiges getan. Also Unternehmen brauchen, wenn sie so wollen, manche davon auch Zeit, äh, um zu diesem Schluss zu kommen, erst heute sind wieder zwei große äh, DAX-Unternehmen zu dem Schluss gekommen, das Russland-Geschäft doch vollständig zu beenden, nicht nur Neugeschäft nicht mehr zu machen, sondern auch Bestandsgeschäft zu beenden. Man muss diese Dinge abwickeln. Was mir an der Stelle nicht gefällt, äh, ist, äh, wenn, wenn sich das sozusagen auch seitens äh, zivilgesellschaftlicher Gruppen, aber auch seitens von Wissenschaftlern teilweise in sozialen Medien, in ja ich möchte sagen Hasspropaganda aber doch eine gewisse Hetze gegenüber bestimmten Unternehmen äh, sich entlädt äh, und man sozusagen nicht immer auf der Komplexität der Problematik äh, agiert und argumentiert die sich für diese Unternehmenslenker gegebenenfalls direkt stellt ich hatte es gesagt da können große Aktionärsgruppen Familien sonst was da die müssen die auch mit klarkommen äh, und zusammen äh, mal zu unterstellen äh, dass die Idee derer, die da vielleicht noch ein bisschen zögerlich sind, ein bisschen länger brauchen, dass die Idee wäre, sozusagen nur Gewinnmaximierung zu betreiben und das als wichtiger anzusehen als die Beendigung des Krieges und der Menschenleben in der Ukraine, diese Unterstellung mit aller Vorsicht, die, die halte ich doch für reichlich daneben.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie da jetzt noch mal so äh, Klartext gesprochen haben. Lassen Sie mich eine letzte Frage bitte noch stellen. Das ist wieder eher eine, ja wahrscheinlich eine sehr politische Frage. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie sind da eher zurückhaltend. Und trotzdem lassen Sie mich die Frage stellen, wie stehen Sie denn ähm, zu der Frage La äh, Waffenlieferung an die Ukraine? Und ähm, wenn Sie das auch mal aus einer ähm, unternehmerischen Sicht sozusagen beurteilen wollen, was bedeutet das denn ähm, sowohl... Uh, für die Unternehmen jetzt zum Beispiel in Deutschland, ja, uh, was bedeutet das überhaupt für die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die wir jetzt in Europa haben? Also wenn wir jetzt hören, 100 Milliarden Euro gibt es jetzt einen zusätzlichen, ich nenne es jetzt mal Militäretat, ja, zumindest dieses Jahr, dann soll es weiterhin aufgestockt werden in Deutschland auch, ähm, damit die Bundeswehr ähm, wieder besser sich selbst verteidigen kann, Sie wissen das. Wie stehen Sie zu Waffenlieferungen? Wie stehen Sie überhaupt zu dieser Debatte, jetzt äh, militärisch eben zu reagieren? Also ja nicht nur Waffenlieferungen, sondern überhaupt zu sagen, ähm, wir müssen selber wieder stark werden, auch militärisch stark werden.
1: Auch da muss ich wieder äh, tatsächlich sagen, dass ich zunächst mal als Bürger äh, mhm. dieses Landes äh, nur antworten äh, kann weil ich keine Expertise habe äh, in diesen Fragestellungen, wie wir wirklich in Tat und Wahrheit den Frieden sichern. Das ist, ich habe da eine Meinung dazu natürlich und äh, ich kann auch ein bisschen was dazu sagen, aber nicht weniger bin ich persönlich der Meinung, äh, dass die beste Friedenspolitik äh, ist, dass man äh, sehr wohl verteidigungsfähig ist und zwar soweit natürlich auch als Bündnis der Europäischen Union, dass gegebenenfalls die andere Seite erst gar nicht das in Erwägung ziehen wollte, das mal auszuprobieren. Trotzdem ist alles dafür zu tun, den Frieden zu wahren. Und da gibt's, sind wir eben bei dem Streit. Da gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, wenn du in Rüstung investierst, wird sie irgendwann genutzt. Und das ist keine gute Idee. Ich bin dieser Idee dass man verteidigungsfähig sein muss und aus dieser starken Position Friedenspolitik betreiben muss. Und insofern ähm, halte ich diesen Schwenk, den wir vor mehreren Wochen im Deutschen Bundestag von unserem Kanzler gehört haben, für richtig. Dass wir in die Verteidigungsfähigkeit äh, investieren. Äh, Nichts ist zu weniger. Ähm, gibt es einen zweiten Teil Ihrer Frage, der ja wirklich davon losgelöst zu sehen ist, die Export? Die Waffenexporte in die Ukraine derzeit. Auch das ist mit dieser viel zitierten Zeitenwende natürlich verbunden und hochgradig sozusagen problematisch auch, natürlich. Da gibt es überhaupt gar keine Bereiche, in denen man sich sozusagen in der Weise festlegen kann, dass man immer schon auf der, also sicher ist, dass man auf der richtigen Seite wäre, weil man einfach, das ist das Problem, nicht weiß, welche Folgen diese Entscheidungen und Handlungen tatsächlich haben. Ähm, Sie haben vorhin einen Kollegen angesprochen, der eben äh, beispielsweise dafür argumentiert hat, zumindest doch auch mit zu bedenken, dass eine solche Aufrüstung auch einen Krieg verlängern könnte, zu mehr Opfern führen könnte äh, und am Ende noch mehr Leid äh, sozusagen insgesamt. Ins, äh, insgesamt zeigt äh, und ähm, wir am Ende doch keine bessere politische Lösung haben. Also das zumindest mitzubedenken, das halte ich für legitim. Nichtsdestoweniger ähm, die Ukraine wird angegriffen. Und auch völkerrechtlich ist es so, dass man sogar ihnen zu Hilfe kommen könnte. Militärisch. Ja. Mhm. Völkerrechtlich wäre das gedeckt, so äh, sodass ich sagen würde, aus politischen Gründen bin ich sehr froh, dass äh, das nicht erfolgt, ein Eingreifen der NATO und auch unser Bundeskanzler versucht, täglich klarzumachen, dass es immer nur solche Entscheidungen gibt, die eindeutig belegen, dass Deutschland nicht Kriegspartei wird und die NATO nicht Kriegspartei wird. Und das halte ich für absolut richtig. Dass man aber Waffen liefert zur Verteidigung der Ukraine, halte ich ebenfalls für richtig, Sie werden angegriffen und sie müssen in die Lage versetzt werden, sich auch verteidigen zu können. Das, weil Sie angesprochen haben, die, die Wirtschaft. Also ich meine, natürlich wird es Unternehmen geben, die von Rüstungsprojekten profitieren. Also das ist ja nun klar. Ähm, man äh, Auch hier gilt natürlich der Primat der Politik. Wir lassen uns nicht diktieren von irgendwelchen Rüstungsunternehmen, was hier zu geschehen hat. Aber ähm, wenn wir die Verteidigungsfähigkeit sicherstellen wollen, dann werden wir auch in Waffen investieren müssen und dann werden wir auch sozusagen die Deutsche und auch andere Rüstungsunternehmen damit Aufträgen beglücken. Das ist ja wohl klar. Wir haben jetzt gerade schon, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, entsprechende Flugzeuge bestellt. Nicht hier, sondern die, die direkt lieferbar sind. Das ist klar, dass die Rüstungsindustrie davon natürlich profitiert. Es ist aber eine politische Richtungsentscheidung, ob wir eben jetzt wieder uns in die Lage versetzen wollen, im Zweifel auch verteidigungsfähig zu sein. Und das halte ich für einen richtigen Schritt.
0: Herr Professor Grüninger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das waren ja nur wirklich ein, ein Reihumschlag und es ging nicht nur um die unternehmerische Verantwortung. Vielen Dank, dass Sie sich meinen Fragen gestellt haben. Und ja, also wir hoffen auf, also ich zumindest kann das für mich sagen und auch für die Akademie. Wir hoffen auf friedlichere Zeiten, oder?
1: Das tun wir, das tun wir ganz bestimmt alle. Und ähm, jetzt sind wir eben in dieser Situation. Aufgewacht und wir wollen natürlich, dass das alles so schnell wie möglich endet und wir hoffen darauf.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse Pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.